0: Goedemorgen dames en heren, lieve luisteraars, welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam. Vandaag openen wij een nieuw dossier, genaamd Wat de mens maakt. In dit dossier zullen we het hebben over dingen die mensen maken, zoals kunst, en dingen die ons tot mens maken. En daarom hebben wij het vandaag over de Nederlandse taal. Uh, Voordat we verder gaan wil ik graag nog even de luisteraar erop wijzen dat wij redacteuren zoeken voor het nieuwe seizoen dat in september begint. Ben je student of net afgestudeerd en lijkt het je wat om hier volgend jaar te zitten? Je kan je aanmelden tot 1 april. Kijk voor meer informatie even op onze website www.radioswammerdam.nl of op onze Facebook. Terug naar de uitzending. Vandaag hebben we maar één gast, omdat onze andere gast Margot Krijkamp helaas ziek is. Ik heb deze week veel van haar geleerd over het semantisch congrueren. Uh, Wellicht kan zij hier een andere keer nog iets over komen vertellen aan de luisteraar. Uh, Maar vandaag zitten we... Uh, aan tafel met alleen taalkundige Jan Stroop. Met wie we straks gaan praten over uh, taalverloedering. En of dat wel of niet bestaat. Um, verder zit naast mij mijn lieftallige co-host Luc Brans. Uh, Luc, je maakt veel radio en je bent ook een fan van radio. Uh, Erg je je wel eens aan taal van mensen als je radio
1: luistert? Uh, niet per se als ik radio luister. Maar ik erger me wel gewoon vaak aan uh, geschreven taal van mensen. Het heeft ook een beetje, ik geef ook les en dan, dan die ergernis groeit daar voornamelijk. Het allerergste vind ik spaties tussen woorden waar geen spaties horen. Daar kan ik me heel Zoals? erg Zoals,
0: kun je een voorbeeld noemen?
1: Um, mm, uh, noem eens iets.
2: Je bedoelt het niet aan elkaar schrijven, het van, aan woorden. Elkaar schrijven ja. van woorden. die samenstellingen Party zijn.
1: Party, spatie, tent. Het ja. ja. zijn vooral Engelse woorden waarbij dat dan gebeurt. Dat nou, gebeurt ook al bij Nederlandse woorden. Eerstejaars werkgroep. Is het eerstejaars of eerstejaarswerkgroep aan elkaar? Dat is bijvoorbeeld
0: een vraag. Nou, dat kunnen we even aan Jan Stroop vragen.
2: Nou, dat is geen taalkundige kwestie eigenlijk, oh, okay. een kwestie van afspraak. Ja. En die afspraak was samenstellingen schrijven we aan elkaar en daar trekken mensen zich nu wat minder van aan. Ja. En die vinden, net als in het Engels, dat dat tussen ruimte tussen kan. Maar tussenruimtes zijn geen taalkundig onderwerp.
0: Oké, okay, dan gaan we het straks even hebben over <laughs> dingen die wel taalkundig onderwerpen zijn. Uh, Sikko, heb jij, heb jij er wel eens aan gesproken of geschreven taal? Uh, met regelmaat. En
3: vooral aan het woord eigenlijk. Dat zul je zien als je een Vandaag kijkt of uh, Nieuwsuur. Dat veel mensen, ook politici, emil Roemer, heel erg, die gebruikt het woord eigenlijk heel vaak. En voor mijn gevoel is dat een beetje zoals het Engels woord like. Dat het een schuilwoord is, een hedgewoord noem je dat. Dat je een beetje achter het woord eigenlijk gaat staan... Om niet al te hard te hoeven zeggen wat je eigenlijk wilde zeggen op televisie.
1: Eigenlijk wilde te zeggen. Ja, wat
3: je eigenlijk, want ja, maar eigenlijk hebben heel veel mensen last van dit en dat. Nee, zeg dan maar gewoon dat heel veel mensen last hebben van dit en dat. Oh ja. Het is dus heel ja. erg dit, dit, jezelf indekken met het woordje eigenlijk. Frans Bauer, ook zo'n echt verschrikkelijke eigenlijker.
2: Dat is sociologie, dat heeft ook niks met taalkunde te maken. Je gebruikt zo'n woord omdat je denkt dat dat past in die situatie. <lacht> Laten we het dus over grammatica hebben en over ja. andere, allerlei Verschijnselen die met de bouw van de taal te maken hebben.
0: Nou, ik wil eigenlijk nog eerst even uh, aan jou vragen, Jan. Uh, of jij je wel eens ergert aan taal? Of, of sta je daar dan als taalkundige helemaal boven?
2: Ik sta er buiten. Uh, buiten? B- buiten. <laughs> okay. Taalergernis. ja. Nou, dan, die... gaan we
0: het, dan gaan we het over iets heel anders hebben. Uh, ja, je hoorde net al uh, Jan Stroop, uh, taalkundige en gastonderzoeker bij de UvA. Maar vooral schrijver van zijn eigen website www.janstroop.nl. Uh, hij heeft ook twee boekjes uitgebracht, genaamd uh, Hun hebben de taal verkwanseld en uh, Die taal, die weet wat. Welkom Jan. Dank je. Uh, uw stelling is, uh, taalverloedering bestaat niet. Kunt u daar misschien iets over vertellen?
2: Ja, want ik, mijn mening is, en ik observeer dat dus ook, dat mensen die hun moedertaal spreken geen fouten kunnen maken. Ze kunnen zich wel eens verspreken, maar dan corrigeren ze zich. Maar die kunnen geen grammaticale fouten maken, omdat ze hun taalsysteem al hebben opgepikt en opgebouwd in hun kleuterjaren. En dat zit zo in hun brein, precies volgens de grammaticale regels. dat verdwijnt daar nooit meer uit. En op basis van dat taalgevoel dat we dan ontwikkeld hebben in onze vroegste jeugd, beoordelen wij de zinnen van anderen, verstaan wij de zinnen van anderen en maken wij zelf ook andere zinnen, nieuwe zinnen, zinnen die we nog nooit gehoord hebben, et cetera.
0: Maar mijn broer bijvoorbeeld, die wees mij daar toen ik tien was altijd op dat ik als en dan fouten maakte in vergelijkingen. En hij heeft dat zo vaak gedaan dat ik op een gegeven moment ook weer bij andere mensen aan ging ergeren. Dus dat is dan niet iets natuurlijks, toch?
2: Nou, ja, bewijs je nou precies mee waar de kruk zit. Het is je aangepraat dat het fout is om groter als te zeggen. Het is je verteld, maar je voelt het niet namelijk. Ja. Want het is even grammaticaal en altijd dan al zo geweest als het gebruik van dan bij vergelijkingen. Die twee woorden, die twee voegwoorden, zijn van ouds door elkaar gebruikt. Maar ja. in onze tijd vinden mensen het nodig om je erop te wijzen dat het groter dan moet zijn. groter als is fout, is me verteld. Ja, en het u zegt
0: dat, het, dat dat dan zit opgesloten in onze grammatica, die fouten die we maken of het, die we niet maken. Kunt u daar iets over het vertellen? Het feit
2: dat iedereen groter als zegt, bewijst al dat het tot onze grammatica behoort. Anders kon niemand het zeggen. Ik zou je een voorbeeld geven van een zin die geen één Nederlander kan zeggen. Kort zinnetje. Morgen ik kom. Dat hoor je geen één Nederlander zeggen. En het is ons nooit uitgelegd dat het morgen kom ik moet zijn. En toch maakt niemand ooit een andere zin dan morgen kom ik. Dat is nou grammatica en dat is op basis van ons taalgevoel de taal die wij spreken. En dat geldt dus ook voor groter als en groter dan. Als mensen groter als kunnen zeggen, dan blijkt dat in ons systeem te passen. En dat blijkt ook uit de taalgeschiedenis, want van oud zijn die twee voegwoorden door elkaar. ...naast elkaar in gebruik geweest.
1: Ja. Is dat dan iets nieuws dat mensen... ...dat er nu zo een nadruk wordt gelegd... ...dat zoiets dan niet kan? Of is dat historisch ook altijd ja, zo Ja, dat is
2: historisch te documenteren. Baltasar Huidenkoper, een jurist notabene, ...die heeft een boek geschreven... ...commentaar op een werk van Vondel... ...waar je een heleboel taalfouten in aantrok. Ik, ...ik maak nu aanhalingstekens... ...dat ziet, ziet de luisteraar niet... ...maar dat bedoel ik dus. Die ging dat werk van Vondel na en overal zette die strepen bij en begon commentaar te leveren op wat hij vond dat Vondel fout deed. En dat boek is in 1730 verschenen en dat heeft veel aandacht getrokken, er zijn herdrukken van geweest... en het is eigenlijk tot heel lang nog de leidraad geweest van het onderwijs. De dingen die Balthazar Huidenkoper fout vond, die, dat is geaccepteerd. Hij had geen enkel argument of alleen een heel zot argument... En is toch een eigen leven gaan leiden. En daarom spreek ik wel eens van de lange arm van en Huidenkoper. Tot op de dag van vandaag bemoeit je zich met ons spraakgebruik. Is toch idioot eigenlijk.
0: Maar de veranderingen die hij dan uh, heeft ingebracht... die zouden dus op een natuurlijke manier weer kunnen verdwijnen... omdat het niet in ons
2: grammatica zit. Zeker, zeker. Uh, het was eigenlijk zo, in de middeleeuwen was er altijd groter dan. En op een zeker moment gaat dat als ook gebruikt worden bij vergrotende trappen. Groter als... ...in het Nederlandse taalsysteem dat dat woord dat als gebruikt ongelooflijk veel succes had. En in de 17e eeuw gebruikte eigenlijk iedereen het. Ook de grote schrijvers, Vondel, Huigens, gebruikten dat als bij comparatieven. Maar daarna komt dus die huidenkoper en die vond ja, wij moeten net als in het Latijn vormverschillen benadrukken en cultiveren. En dus gaan wij voortaan bij gelijkenissen als gebruiken... ...en bij ongelijkheid dan gebruiken. Net als in het Latijn, want het Latijn heeft ook veel naamvallen... ...en het Nederlands, dat is zijn naamvallen in de middeleeuwen kwijtgeraakt... ...en wij gaan dat herstellen. Dat was eigenlijk de filosofie die erachter zat.
0: Ja, ja,
3: Want het is niet nodig, toch? Je zegt al groter. Dus de Ik zou de zeggen, is het Nederlands
2: kan toe met één voegwoord van vergelijking. Dan ja. voorkom je ook die dwaze... ...hypercorrecte fouten als hij is even groot dan zijn broer. Ja. Dat soort hypercorrecte fouten. volkom je dan. Wie als gebruikt maakt nooit fouten. Is altijd grammaticaal.
0: Ja, dan komen we mooi uit op een fragment dat ik even wil luisteren van, van Cote en de Bee. Waarin uh, Neerlandicus E.I. Uh, kipping uitlegt uh, dat we geen verschil meer hoeven te maken tussen als en dan. Uh, Elmar? Hij
4: als uh, tachtiger in deze jaren het volmaakte Nederlands spreekt. Maar uh, hoe ook, ik ben in ieder geval blij dat men zich uh, momenteel drukker maakt om ons mooie houden mooi als dat... om de voetbal. Hier zie je
2: die idioterie van dat hypercorrecte. Het
4: hyper-correct is, correcte, is een tijd usaanse geweest om na een comparatieve, het voegwoord dan te gebruiken, inderdaad. Maar taal is een levend organisme. En uh, dan taal verandert als veranderen wij automatisch mede. En wat hebben wij nu zien gebeuren? Dat als en dan elkaar steeds vaker zijn gaan overlappen dan het waren.
5: Dus het mag allebei, zegt u eigenlijk?
4: Ik kan natuurlijk niet zeggen van uh, als en als zijn als en dan uh, gelijk. Dat moment kan ik niet aanwijzen. Maar als dan mede dan zijn straks volmaakt gelijkwaardig. Als betekent straks hetzelfde als dan? Als is straks uh, even goed uh, dan dan. Uh, Na een tijd uh, als weet men niet beter meer. Ik zit hier, uh, moet ik uh, zeggen met nadruk, niet dan mijzelf. Uh, Als zou ik zeggen, dan ik heel eerlijk was. Ik vind uh, mooier als, lelijker als, mooier dan.
5: Ja. Professor, hoe wordt dat dan in samenstellingen? Het blijft toch uh,
4: evenals, neem ik aan? zoals? Mag, maar even uh, dan is even correct, uh, dan even als. Alleen het Zuid-Nederlandse als dan, toen, dat blijft gelijk. Want anders zouden wij krijgen dan dan, of dan als, of als als. Dat is natuurlijk onzin.
5: Ja, maar neem nu een zin als... Jan heeft honger, even dan Piet. Mm, ja, inderdaad. En wat alsnog? Ja. En hoe wordt een zin... Dan, uh, als de politie staakt, dan gaan de klinkers uit de staat.
4: Uh, dan, de politie staakt als staat, kortals, Dantes machteloos is, even correct.
5: Kort als Dantes,
4: zegt u? Uh, herstellen, dat is mijn fout. Kort dan altes moet het zijn. Uh, kijk, u mag in deze overgangsfase, meneer de Bie, uh, dan u dan nog niet, dan als wilt gebruiken, met een gerust hart in dan schrijven, hoor. Uh, in dan als indien. Mm, inderdaad, dus, dus uh, in dan het morgen mooi weer is. Dus uh, dan, wo als mij gunstig gezind is, ga ik naar zekere uh, ter aarde bestelling in, in uh, Japan. In
5: dan, Anton Geensink ook naar Japan gaan.
4: Heel goed in dan de ex-judo-bobo-Anto uh, uh, Geesinkhouder van de negende als uh, naar Japan gaat. Ik zie het probleem eerlijk gezegd niet, meneer De Bie. Laten we dan jeblieft toch wat democratischer denken. Uh, zolang de taal nog een discriminatoire factor blijft, zijn we nog een heel eind verwijderd van een Nederland, zodanig dat ieder mens voor ogen moet staan, toch?
5: Ja. Professor, ik dank u voor dit gesprekje en graag uh, tot als dan maar. Heel goed. Of tot dan als maar. Ik heb geen
0: ja, je hoorde net even professor E.I. Kipping, die uitlegde dat we geen verschil meer hoeven te maken tussen als en dan. En dat is eigenlijk ook uh, uw idee, toch? Ja, ik vind dit
2: een prachtig voorbeeld van hypocorrectie, over hypercorrectie. Alles dubbel op dus, hè? maar zie je hoe het eigenlijk is, hè? dat onderscheid van als en dan. Niet doen, als is genoeg.
0: Maar u, u zegt dat we, op, dat we op weg zijn naar één voegwoord van vergelijking. Welke van de twee zal dat dan zijn?
2: Kan ik niet zeggen. En of het eigenlijk wel zo is, weet ik ook nog niet. Want het merkwaardige feit doet zich voor dat in de Statenvertaling van 1637... ...het percentage als 20 was en het percentage dan bij vergelijkingen dus 80. En dat is tegenwoordig nog zo. En dat is dus wonder. Er zit dus eigenlijk geen beweging, dat hoeft ook niet. Dus alle twee grammaticale, dames en heren, als en dan bij vergelijkingen, kan alle twee. Maar, maar
0: grammaticaal betekent dus iets anders dan correct... Dat of,
2: correct is iets wat een zaak van etiketten is. Dat is dus net als zonder stropdas naar de receptie bij de gemeente gaan. Dat is ook niet correct. Ja. En dat is ook, is ook op dezelfde manier niet correct, maar wel grammaticaal.
0: En um, uh, u zegt iets over die 20% en 80% ja, van als en dus, dan. Er zit helemaal geen kun,
2: verschuiving in. Het blijft altijd die verhouding.
0: Kunt u iets vertellen over hoe, hoe je zoiets onderzoekt... Uh, Kijk je dan naar teksten of kijk je naar gesproken taal? Nou, bij
2: voorkeur naar gesproken taal, want als je schrijft dan denk je toch aan alle regels die je ingestampt zijn en ook regels die je van nature al beheerst. Maar bij gesproken taal sta je los van extra nadenken over hoe je het zegt, dan komt het er dus spontaan uit. Daarom is er een corpus aangelegd, het corpus gesproken Nederlands. Dat omvat duizend uur gesproken Nederlands, standaard Nederlands, dus officieel Nederlands. En dat is een corpus dat heel goed te doorzoeken is. Dus je kunt gewoon een, een adjectief invoeren, bijvoorbeeld bijvoerlijk naamwoord, met, in de vergrotende trap. En dan kijken hoe vaak als gebruikt wordt en hoe vaak dan. Ja. En dat heb ik dus gedaan. Dat maar... is niet zo'n omvang, ja het kost wel enige tijd, want dat machine moet ook... De zaak doorlopen. En dan kijk je of er ook verkeerde gevallen bij zijn. En dan selecteer je die eruit. En schoon je het op. En dan blijkt dat er dus in 20% van de gevallen groter als gezegd wordt. En in 80% groter dan. Dus dat dan handhaaft zich wel. En het is ook grammaticaal. Ik maak dus geen verschil. Als en dan zijn even grammaticaal bij vergelijkingen. En ik denk dus dat dat dan nog heel lang stand houdt. Omdat het ook altijd al in ons systeem gezeten heeft. En
0: maar van uh, 400 jaar geleden hebben we natuurlijk niet zo'n gesproken taal corpus. Nee, dan, dat, dan moeten we het echt doen met de ja, teksten. De
2: statenvertaling kun je ook doorzoeken. Die staat nu ook digitaal op, uh, op internet en die kun je dus ook op dezelfde manier doorzoeken. Dat heb ik dus ook gedaan.
3: En het gebruik van dan en als en andere van dit soort hele kleine eigenlijk minieme correctheden. Ja. Dat is wel vaak iets waarbij je bij een andere persoon kunt zien of je van nature de taal spreekt. Of misschien...
2: En of je dom is. Want wie groter als zegt is natuurlijk dommer dan iemand die groter ja, dan zegt. He. Is, is, de... is het
3: ons, van onze samenleving een soort techniekje om te kijken wie er wel en niet bij hoort? Dat we hier zo nou, zo, zo ernstig
2: zou ik het niet willen opvatten, maar het is altijd wel leuk om anderen op taalfouten, zogenaamde taalfouten te kunnen betrappen. <gül> en op spelfouten bijvoorbeeld, hè. daar gaan we het nou niet over hebben, maar mensen op taalfouten kunnen wijzen, dat, is toch, dat geeft sommige mensen voldoening. Die ontlenen daar is prestige aan, een beetje prestige, status, ja. niet verstandig, zou ik zeggen.
3: Nee, waarom is het niet verstandig?
2: Mensen op hun taal gebruik, terwijl het bovendien geen grammaticale onjuistheden zijn... is het natuurlijk helemaal extra dom om het te doen.
0: <laughs> en um, u heeft een boekje geschreven. Uh, het heet Hun hebben de taal verkwanseld. Ja. Uh, hoe zit dat eigenlijk met uh, die opkomst van hun in plaats van zij? U kunt u iets vertellen? Als
2: onderwerp, ja. ja. Uh, de, de oudste, het oudste geval is van 1910. En toen heeft iemand opgemerkt, ik hoor steeds vaker hun hebben gelijk zeggen. En ook ook daar geldt alweer voor, wat niet kan kun je niet zeggen. Als honderdduizenden mensen hun hebben gelijk, kunnen zeggen, dan blijkt dat grammaticaal Nederlands te zijn. Want morgen ik kom kan geen één Nederlander zeggen. En dat is ongrammaticaal blijkbaar. En als honderdduizenden mensen iets kunnen zeggen, dan is dat blijkbaar grammaticaal. Dan past dat in het systeem. Dan zit er ergens een interne dynamiek die het mogelijk maakt dat dat hun ja. nu ook als onderwerp gebruikt gaat
1: maar worden. Maar als je zegt, het past grammaticaal, bedoel je dan gewoon dat het voelt natuurlijk voor de spreker? Of wanneer past iets grammaticaal? Wanneer
2: past het als niet? jij het kunt zeggen.
1: Als ik het kan zeggen. Wat jij
2: kunt zeggen is grammaticaal Nederlands. Maar dan, en wat nee. je niet kunt zeggen is ongrammaticaal. Maar dan
1: zijn de mogelijkheden oneindig.
2: Die zijn ook... Op, nou... Ja, die zijn oneindig. Het kan dus alle kanten uitgaan. En dat zit dus in die grammatica besloten. Dat is ook een, net als een samenleving. Ik heb net het mooie boek van Harari gelezen, Sapiens, over de Homo sapiens. En die vergelijkt een cultuur ook met iets wat in beweging is. Die zegt een cultuur verandert door externe contacten, maar ook door intrinsieke dynamiek die in het systeem zit, die in de cultuur. Culturen veranderen altijd. Je weet niet hoe het kan, maar het gebeurt dus. En dat is met taal precies hetzelfde. In die taal zitten dynamische factoren die op een zeker moment actief worden. En dan verandert de taal op dat punt. Zo kun je dat opkomen van hun hebben dus ook zien. uh,
1: Maar dus, wat zeggen... Mensen zoals aanhangers van de Nederlandse Taalunie of uh, wat zeggen die over uw, uw gedachten hierover? Want ik kan nou, me voorstellen dat u best wel tegen de haren instrijft. Er
2: is inmiddels wel een keerpunt bereikt bij de Taalunie. De Taalunie was tot voor kort uh, vooral uh, een instelling die behoudend optrad En dus uh, taalergernissen etaleerde, uh, ook wel er begrip voor toonde. Maar toch er negatief over dit, terwijl nu de nieuwe secretaris van de taalunie eigenlijk een beetje aan mijn kant staat. En die zegt, de taal is een levend organisme, je moet waarnemen wat er gebeurt en proberen te begrijpen. En uh, gefascineerd zijn door de variatie die er in onze taal mogelijk is. Ja. Dat is het standpunt van de moderne taalunie, de taalunie van 19. Van 2017.
3: Dan moeten we dan zomaar alles maar accepteren? We dat doe jij een paar niet. Dat doe jij niet. Het koningslied, hè? door de regen en de wind, hou je veilig. Waar, waar ja, zit de grens?
2: Een beetje een raar woordgebruik. maar die ene zin, die ene zin, de dag, de, de de dag, dag, die, je dag die je wist is... dat zou komen. Ja. dat schrijven nu alle journalisten. Vandaag in de NRC, gisteren las ik de zin nog. Gewoon gevestigde.
0: Maar los van de journalisten los van schrijven dit zin. Los ze refereren niet naar de... Nee hoor, dat tekst.
2: gebruiken ze gewoon. De dag die je wist dat het zou komen. Nou, de Nederlanders ik de die je wist als dat zo. dat doe, zou... maak
0: een grap.
3: Eh.
2: Nee, nee, heel serieus. En zelfs in een subkopje. Lees de NSC van gisteren maar eens. Kom je er tegen op de linkerbladzijde. Ja. Ik heb geloof ik ergens wat bij me. Maar goed, <laughs> dat moet te ver, ver om die nou uit. te gaan zoeken. Maar die zin is dus gewoon grammaticaal Nederlands. Anders kon men het niet gewoon gaan gebruiken. En ik verwijs nog maar weer eens naar morgen. Ik kom, dat zegt geen één Nederlander. En dat is ongrammaticaal blijkbaar. Ja. Dat past niet in ons systeem.
0: En gaan we dus ook toe naar hun hebben? Dat wij dat allemaal.
2: Ja, dat zeggen? neemt toe. Hand over hand neemt het gebruik van hun hebben toe. Ik juich dat niet toe, ik stel dat vast. En ik begrijp dat ook. Ik probeer het ook te verklaren.
0: Ja. En, en waarschijnlijk komt er heel veel weerstand tegen, maar uiteindelijk Tuurlijk. gaat het wel... Ja,
2: want, ja en, en het grappige is, ik heb het, er zijn mensen die daar morticus tegen zijn, hè, ja. die dat dus verwerpen en die dus neerkijken op mensen die hun hebben zeggen. En vijf minuten later het zelf gebruiken. Want zo is het met die dingen, met grote alstrouwers ook. Mensen die het vervoeien, die hoor je het vijf minuten later gewoon zelf zeggen. Beter bewijs dat het grammaticaal is, kun je toch niet hebben, zou ik zeggen.
0: En... Um... Aankomende donderdag geeft u een lezing... in de Amsterdamse Academische Club... Ja. al vol, uh, met als titel... waarom taalverloedering niet bestaat. En ik las dat u interactief met het publiek... hun onvermoede kennis van hun moedertaal... kennis laat maken. Uh, kunt u een voorbeeldje geven... van uh, hoe u kennis, mensen kennis laat maken... met hun onvermoede kennis van de moedertaal?
2: Dat ga ik doen. Nou, Om te beginnen die volgorde. Hè. Morgen ik kom. Dat is ook nooit uitgelegd dat morgen kom ik moet zijn. En dat weten we gewoon toch. Maar ja. ook... Uh, ik gebruik ook het voorbeeld van uh, een zelfstandig naamwoordsgroep. Een zelfstandig naamwoordsgroep is een aantal woorden waarvan het zelfstandig naamwoord het belangrijkste is. Uh, uh, bijvoorbeeld een boek. Dan kun je zeggen het pas verschenen, nieuwe boek, kun je zeggen. Hè? En nou is het aardig dat wij allemaal precies weten in welke volgorde wij die voorbepalingen moeten gebruiken. Uh, laat ik, ik verzin even een voor voorbeeld hoor. Dat mooie groene, kleine bekertje. Die volgorde die ligt vast, dat weten alle Nederlanders. Ik ga er dus een proef uitvoeren, ik ik, ik geef ze dus een een aantal van die bijvoerlijke naamwoorden en het zelfstandig naamwoord dat daarbij hoort. Dan dan nodig ik mijn publiek uit de volgorde te kiezen die, die zij correct vinden. Dan heb ik zes mogelijkheden en dan blijkt dat ze allemaal die ene volgorde kiezen. Terwijl er nog nooit met ze over gesproken is. Er is geen onderwijzer die ons dat heeft uitgelegd. Er is geen onderwijzer die dat hoeft uit te leggen. Want we weten het allang. Ja. Hoeven gebruikte ik net in de zin. Hè? Daar kan ik ook iets over zeggen. Het werkwoord hoeven heeft een hele belangrijke voorwaarde om het te kunnen gebruiken. Verzin maar eens een zin met hoeven. Dames en heren. Verzin eens een zin met hoeven. Het paard heeft vier hoeven. Ja, dat is flauw. Hè? Ik, uh, ik, ik hoef ik,
0: vandaag ik, geen koffie.
2: Voilà. Jij een ander voorbeeld?
1: Ja, je hoeft dat niet te doen.
2: Oké. Merk je wat er aan de hand is?
0: Ja, het negatief.
2: Hoeveel vereist altijd een negatie, een ontkenning of een beperking? Ik hoef maar weinig weinig melk. Maar je kunt niet zeggen, ik hoef melk in de koffie. Dat kan geen Nederlander zeggen. Dat zegt dus ook geen Nederlander. Is ons dat uitgelegd? Nooit en ten nimmer. Sterker nog, kinderen van 1 en 2 jaar doen het al feilloos. Blijkt uit onderzoek van een collega onderzoekster. Maar kan ik kan me voorstellen dat het voor buitenlanders die zeer heel lastig is. Ja, dat is het. Dat is dus het verschil tussen je moedertaal en het leren van de tweede taal. Hoeveel moeite hebben wij niet gehad met Frans, Duits en Engels op de middelbare school? Dat woord woordjes stampen en constructies van leren. En nog horen buitenlanders en Amerikanen dat mijn Engels geen echte Engels is. Maar is er dan, zijn deze regels zoals dat hoeven en dat
1: uh, de juiste volgorde van die bijvoeglijke naamwoorden... ...staat dat dan er wel ergens uitgeschreven voor
2: buitenlanders die Nederlandse Jazeker. leren? Jazeker. Er is een serie boeken, zes stuks, bij elkaar 3000 bladzijden, waarin de kenmerken van onze grammatica zijn vastgelegd voor buitenlandse onderzoekers. 3000 bladzijden, kennis die wij in ons hoofd hebben, die ons niet uitgelegd hoeven te worden. En dat boek is dus, dat wordt dus door buitenlandse onderzoekers gebruikt om te zien wat voor verschillen er zijn tussen het Engels en het Nederlands enzovoort. Dat ja. is toch wel wonderbaarlijk, Ja, wonderbaarlijk
1: inderdaad. Uh, we gaan het straks nog. Wil jij nog iets vragen? Nee, ik vroeg me gewoon af, zeg maar, is het echt... Maar dit krijg je dus allemaal mee bij de opvoeding.
2: Want ja. is allemaal nou, een kwestie van socialisatie. Waait je aan. Er is geen ouder. Ze verbeteren soms wel eens iets, maar eerder niet over de zinsvolgorde. Want dat, dat, dat pikken wij op, uit wat we om ons heen horen. En die zinnen die wij om ons heen horen, zijn vaak niet perfect. Die zijn soms zelfs een beetje versprekingen. En toch weet een kind van de voorschoolstijd al de grammatica correct op te bouwen. Ik bedoel grammatica ik gebruik het niet meer, hè. grammaticaal op te bouwen en daar zijn hele leven van te profiteren en daar profiteren van te hebben. Moeiteloos, spelenderwijs.
0: Ja. Nou, we gaan het straks nog even hebben over het polder Nederlands. Maar eerst gaan we even naar de column van Sico de Knecht. Even, we gaan er maar even goed voor zitten, zou ik ja, zeggen. Ja, ik ga er even goed voor zitten. Het gaat over een heel belangrijk onderwerp, heb ik al gelezen. Sico, uh, ga je gang.
3: In de zomer van 1955 voer een van de vlaggenschepen van Holland-Amerika-Lijn de Nieuw-Amsterdam, uit vanuit de haven van Rotterdam. Op het dek stond een 19-jarige Wouter van Ast te zwaaien met een rode zakdoek. Beneden op de kade stond zijn moeder, Johanna Evertse, die buitenzinnig was van verdriet. Haar huilen werd getroost door haar dochter, Jannie de Knecht, mijn oma. Het was niet de laatste keer dat mijn oma haar moeder moest troosten, want twee jaar later emigreerde ook haar jongere broer Paul naar de Verenigde Staten. Ook hij ging zijn geluk zoeken in het beloofde land aan de overkant van de oceaan. Hij had van zijn broer Wout gehoord hoe prachtig Amerika was en hij was er zeker van dat hij snel een mooie baan in een fabriek zou vinden. Dat lukte ook. Door te liegen over zijn opleiding, Paul zei dat hij werktuigbouwkundige was, terwijl hij eigenlijk gewoon timmerman was, vond hij ook een prachtige baan bij een fabriek in Burbank, California. De naam van het bedrijf? Lockheed, het latere Lockheed Martin. Hij werkte er tot aan zijn pensioen. Vanaf de Tweede Wereldoorlog had de familie van Ast bijzonder zware jaren gehad. In de oorlog werden ze door de Duitse bezetter op een dag grofweg uit hun huis in Zierikzee gezet. Het eiland Schouwen-Duiveland zou misschien onder water worden gezet om de geallieerde opmars te stoppen en dus moest de familie opvang zoeken in de regio. Na lang zoeken en smeken om hulp vonden zij onderdak in Sliedrecht, waar de familie de hongerwinter maar nauwelijks overleefde. Toen na de oorlog bleek dat het hele huis in Zierikzee leeggeroofd was, besloot de familie in Sliedrecht te blijven en hun leven weer op te bouwen. En toen dat begin jaren 50 weer een beetje op gang kwam, trof het noodlot de familie van mijn oma opnieuw. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 trof een zware stormvloed in combinatie met het springtij de Hollandse kust. De dijk bij Slidrecht bleek niet bestand tegen zoveel geweld en bezweek onder de slaande golven. Voor de tweede keer was de familie van mijn oma huis en haard kwijt en waren ze vluchteling geworden. Waarom ik vertel over mijn familieschiedenis? Dat zal ik uitleggen. Mij was voor vandaag gevraagd om iets over taal te vertellen. En of ik dat misschien kon koppelen aan de politiek. En nu is mij opgevallen dat er tijdens de verkiezingscampagne bijzonder creatief werd omgegaan... met taalgebruik rond wat in neutrale termen het migratievraagstuk is gaan heten. Het is jullie vast opgevallen dat ik in het verhaal de termen vluchteling en gelukszoeker liet vallen. Het zijn termen die in de partijprogramma's en debatten zijn gebruikt om een categorie... ...en in veel gevallen een kwalificatie te geven voor de mensen die op een of andere manier... Huizen en haard achter zich hebben gelaten om naar Europa te komen. Sommige partijen verbieden beide groepen de toegang. Anderen maken een uitzondering voor wat zij als vluchteling bestempelen. Wat ik niet weet, is of je dat onderscheid nu werkelijk zo hard en duidelijk kunt maken. En ook niet of je dat nou eigenlijk wel moet maken. Behalve dat er een politieke realiteit is waarin partijen continu bezig zijn om het verhaal zo goed mogelijk te verkopen... een gelukzoeker is ook een economische vluchteling bijvoorbeeld is het de vraag of we hierdoor dichter bij een oplossing komen. Wat ik wel weet, is dat ik er niet zou zijn geweest als niet een paar keer in de geschiedenis mensen de familie van mijn oma hadden geholpen. En dat het feit dat ik hier nu ben, en samen met mij nog meer kleinkinderen, voor mijn oma een reden is om nog altijd vluchtelingen te helpen. Ook als ze alleen maar op zoek zijn naar een beetje geluk. Het is haar overtuiging dat de wereld alleen maar beter kan worden door elkaar iets te gunnen. En die overtuiging deel ik met haar. Op dit moment zitten er alleen al op het eiland Lesbos duizenden mensen die wij bestempelen als gelukszoekers en vluchtelingen. En ook deze week kwamen daar door weer en wind weer honderd bij. Het zijn, net als oom de oudste en meest ambitieuze zonen van gezinnen die de oversteek naar Europa wagen vanuit die voorkust. Het zijn families die door rampspoed huizenhard hebben verloren en op zoek zijn naar een nieuw leven. Opgesloten in een tentenkamp in de sneeuw is het lastig om te bouwen aan een nieuw leven en is het geluk soms ver te zoeken. Deze situatie sleept nu al meer dan een jaar voort. zonder dat iemand daar beter aan wordt. Laten we dus maar ophouden met de discussie over hoe we deze mensen het best kunnen categoriseren. en ze kans geven om mee te doen. voordat zij het enige verliezen dat hen nog resteert: hoop.
0: Dankjewel, Siko. Heel mooi.
2: Alsjeblieft. Maar op. Zet hem niet in de uitzending. Oh ja, is, ja.
0: Maar je mag reageren hoor. Goed volgelezen, hoor. Zeg maar.
2: ook goed volgelezen.
3: Hartelijk dank. Ik heb even met mijn oma gebeld gisteren. Ja? Ja, want ik wilde toch wel eens weten hoe zij er tegenaan keek. Ik had al die verhalen wel eens gehoord, maar nooit in één lange lijst.
0: En bestond het woord gelukzoeker ook al in haar ja, tijd?
3: Ja, het was echt... Uh, Paul en Wout gingen echt naar Amerika om het geluk te zoeken. Ze vonden het hartstikke spannend. En uh, ze, ze hadden gewoon een baan in Nederland. Maar ze wilden een leukere baan en ze wilden het avontuur opzoeken.
1: Ja. De vrijheid van
3: de
0: Verenigde Staten. Ja, dat,
3: dat lonkte ze Maar toen heel was erg. het
0: woord gelukszoeker waarschijnlijk had een positievere lading ja, dan veel nu. veel positiever, ja.
3: Ja, ja en uh, in uh, tijden tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog was hun uh, oom al naar Amerika gegaan. Leen. Leen van Ast. En die, uh, die had ook elke keer. kwam weer naar Nederland en zei die tegen die jongens: Jullie moeten ook komen. En toen uh, in Amerika moest je toen nog borg staan, garant staan voor uh, mensen die naar je toe kwamen. Dat hebben ze ook gedaan. Dus toen heeft Leen garant gestaan voor Wout. En die moest toen twee jaar werken op de boerderij om die garantstelling terug te betalen. Ja. En toen is Wout garant gaan staan voor Paul. En uh, <laughs> ja, zo ging dat een beetje verder. Maar mijn oma die, die kon er niet aan. Ah, die kon haar moeder niet achterlaten in Nederland.
0: En uh, Jan, heb je ook uh, met een uh, taalkundig naar de politieke debatten geluisterd?
2: Nee, dat nee, nee. is niet echt interessant voor een taalkundige. Ze <laughs> zeggen allemaal groter dan, dat vind ik niet leuk. <laughs> Wij worden groter dan die ander, dus hè.
0: Ja. Oké, okay, uh, Siko bedankt voor je mooie column. Alsjeblieft. Um, we gaan even luisteren naar een liedje, uh, want we gaan het straks hebben over het polder Nederlands en ik had een uh, leuk Nederlands liedje uitgezocht. voor. Uh, om dit even te illustreren, Elmer. It
1: just is.
2: Je hebt de replay, cht.
6: Vakken, vier horen aan. Amsterdam, de Baal, het Donnerskanaal. Naar ze talen, dan de kaas. Zitten, fiets ik erop. Want ik wil al wie de alles zien. De les, de mooie dag van de kamp is kiezen. Alhoewel het met de winden, dat ik donder smooi kan Die wil al wie de deur Maar achteraf het veld, de maat gaat weer. Akjes op fietsen en het weet slim. Dan gied het als I der out her Get the button for my face Please look dat ik wou al niet, dan meer, meer. Ik kan hak me nu, want ik kan niet hier. Ik kan daar op mijn weer terug. In alweer, dan Dat noord en het oosten en die snel. Leg van Wie dat mij wat, wie dat mij Wie mij Ik heb band mijn Nee, ik heb jou niet te klaar. We that my watch, we got my watch, find Een de de stukje bladder spieken hier en die. En dat de stootse bouw zijn de toorn vind ik deur ik de van de pijn niet sneeuw. Dan vandaag van z'n Wie denkt mee wat, wie denkt mij Wie denkt mij wat, wat, wat vandaag? de pan voor me vriend. Ik heb, ik heb ja niks te klaar. Wie denkt mee was, wie denkt mij Wie vandaag? zegt zo. De bank vol met vins, nee ik heb jij niks te klagen. Wie mij wacht, wieder mij wacht, wie mij wacht, van de haven. Ik zal als jij me ho zo.
0: Welkom terug bij Radio Zwammerdam. Je hoorde net uh, Skik met opfietsen. Speciaal voor iedereen die op de fiets uh, naar onze podcast aan het luisteren is. Um, we zitten hier aan tafel vandaag met Jan Stroop, taalkundige. En we hebben het, we hebben het net gehad over uh, de zogenaamde taalverloedering... die volgens Jan Stroop niet echt bestaat. Um, maar we willen het nu even iets anders hebben, namelijk over het polder Nederlands. Ik had het voor de uitzending met u over... Um, over het Eureka-moment, wat wiskundigen wel eens ervaren, maar je hebt ook laatst een laatste Eureka-moment gehad. Kun je er iets over vertellen? Ja,
2: dat Eureka-moment, ik vergeet het nooit. Het komt niet zo vaak voor dat taalkundigen iets ontdekken en eens iets horen of zien wat ze daarvoor nooit horen. En wat de anderen ook nog nooit eerder gehoord hebben. Dat had ik op 4 mei 1997, om 8 uur Oh, dat uur was avonds. niet
0: laatst, een tijdje geleden, ja. De dode dood,
2: dood de doodherdenking. Uh, uh je weet hoe die in elkaar zitten en de koning komen dan uit het paleis en vervolgens wordt er ook een tekst voorgelezen en die werd dat jaar het is nu bijna 20 jaar geleden bijna exact 20 jaar geleden voorgelezen door Treintje Oosterhuis en dat was een tekst van Ted van Liesau trouwens een hele mooie tekst hoor over vrede en oorlog de verleden tijd van oorlog is vrede maar de verleden tijd van vrede is ook oorlog dat zijn cruciale regels maar wat mij toen opviel dat was het Nederlands dat zij sprak. Dat had ik nog nooit eerder gehoord. En ik dacht, bij zo'n plechtige gelegenheid. Dit slordige Nederlands noemde ik. In gedachten noemde ik het toen zo. Hoe kan dat nou? Prins Klaus staat er zelfs bij en die spreekt zo keurig Nederland. En, en zij mag dat. En dan bleek, bleek dat het comité, 4 en 5 mei herdenking, hadden besloten de jongeren te, te willen bereiken. En Treintje Oosterhuis maakte in die tijd heel veel furoren met haar songs met haar. Songs, hè, met haar T- Hoe heette die groep, Wit? Met haar broer samen had ze een popgroep Oeh, in die tijd. Duiz- ja. Dat is een goede Total touch. Total, touch. Total ja. Touch, ja. Total Touch.
6: Touch.
2: Maar ik, ik verbaasde me dus erg over dat Nederlands van haar. En ik dacht, er is hier toch iets aan de hand. Ik ga er eens op letten. En dat ging ik doen door naar televisieprogramma's te kijken. Zoals de Plantage. Dat was toen een programma van Hanneke Groenteman. En daar kwamen altijd een man en een vrouw aan het woord. Over kunst, cultuur, toneel, boeken ook. En wat mij opviel dat, was dat al die vrouwen ook zo spraken als het taalgebruik van Treintje Oosterhuis op de, die vierde mei.
1: Want het was een beetje simpel, dat taalgebruik? Of?
2: Nee, nee. Ik ga zo meteen uitleggen wat daar bijzonder aan was. Okay. En er was nog een ander programma, Het Blauwe Licht van Aniel Ramdas, wijle Aniel Ramdas. Die commentarieerden ook, televisieuitzendingen op morele en ethische gronden vaak. Zo'n programma moest er nu ook maar eens zijn, trouwens. Dat missen we wel. Uh, misschien luistert Stefan Sanders ook wel nu, want die was daar een compagnon van Anil Randa. Die hadden ook altijd een man en een vrouw om mee te discussiëren. En die vrouw spraken allemaal dat Nederlands van Treintje Oosten. Wat was daar nou zo bijzonder aan? Het opvallendste wat, wat mij trof was dat de ei, die in het ABN als ei klinkt, door haar min of meer als een ei werd uitgesproken. De, de verleden tijd van oorlog is vrede. Dat tijd Ik kwam er een paar keer in die deks voor en dat begon me dus te verbazen. En dat hadden dus ook die vrouwen in het Blauwe Licht en in de plantage steeds. En die begonnen steeds meer op de letten En toen zag ik dat hetzelfde verschijnsel. Nee, laat ik eerst uitleggen wat het betekent dat een ei als ai wordt uitgesproken. Dat betekent dat je die diptoon met een wijdere mond uitspreekt. Dus een, de ai spreek je met een wijdere mond uit dan de ei. Denk aan fraai en aan vrij, vrij en fraai, je kunt het zelfs zien... Hè, dat bij fraai die mond verder open gaat. Nou, dat heeft articulatorische voordelen... en bovendien ben je luider, want met je mond wijd open kun je dus... Uh, dan heb je een groter bereik. Dan klinkt zo'n klinkelen. Nou, dat was dus een verschijnsel. En het leek iets heel revolutionairs, maar het was het maar ten dele. Want hetzelfde verschijnsel, het verlagen... Want zo noem ik dat dus, dat je kaak lager wordt. Dat noem ik dus het verlagen van die diftong, van die ei, van die tweeklang. Dat hebben we ook al lang in het Engels en in het Duits gezien. Kijk maar hoe het Duits en het Engels het woord wijn uitspreken. Met diezelfde ei. wijn. De Engelsen schrijven hem nog, zoals ze hem in de middeleeuwen uitspraken. Want daar staat dus wiene. Als je het Engelse woord Engels opschrijft, dan staat daar dus wiene. Maar in de loop der eeuwen is die uitspraak verlaagd en uiteindelijk uitgekomen bij een Ai. in het Duits hetzelfde en wat nou het bijzondere aan het Nederlands is is dat die verlaging van die diftong bij ons drie eeuwen later plaatsvindt dan in het Engels en in het Duits, en hoe komt dat? dat komt door Cornuiten als die Baltusar huidenkoper en Christian van Heulen die veroordeelden die aai, want die kwam wel voor in de Hollandse dialecten, dus die hoorden zij om zich heen, en die dachten wij zijn bezig met een cultuurtaal te creëren begin de 17e eeuw wij willen toch niet die boerse ei in die cultuurtal opnemen, weg ermee, weg ermee. En ze begonnen daartegen te ageren, letterlijk in geschriften ook, die ei te veroordelen, want dat zijn die boeren die dat doen, dat doen wij dus niet. En alweer hebben die schoolmeesters aan het langste eind getrokken, En ja. die arme die schoolmeesters is dus echt heel lang en nog steeds, zodat die ei tot, laat ik zeggen, eind van de 20e eeuw, tot in de jaren 60, 70 toen, uh, ge- ...gecultiveerd werd en onderwezen werd en nagedaan werd... ...en door mensen overgenomen werd. En pas in die tijd begon dus langzamerhand die ei te verlagen. En dat heeft te maken, denk ik, met wat er toen in die cultuur... ...volop aan de hand was. Dankzij de interne dynamiek waar ik het over had... ...die elke cultuur heeft, zag je dus en hoor je dus... ...dat een heleboel regels hier bestonden... ...wat spelling betreft, maar ook wat kleding betreft... ...wat roken betreft, eh, daartegen gerebeleerd werd... Dat mensen zich daar niet meer aan hielden. Dat ze dus met hun alledaagse kloffie ook naar het gemeentehuis gingen op de nieuwsreceptie. En dat vrouwen op straat gingen roken. Hadden wij nooit gezien. Vrouwen die rookten, dat was al een zeldzaamheid. Maar in de jaren 60 zie je de curven bij het Centraal Bureau Statistiek steil omhoog gaan. Bij vrouwen dan dus. Hè. En het loslaten van die ABN-regels is eigenlijk hetzelfde soort vorm van rebelleren.
0: En u heeft dus onderzoek gedaan naar... In dat corpus Nederlands naar de uitspraak van de ei.
2: Dat heeft iemand anders gedaan. Oh, Daar anders is gedaan. een proefschrift aan gewijd aan dat. Uh, polderneel, door Irene Jacobi, die is daarop gepromoveerd. Ik heb dat proefschrift mede begeleid en zij heeft ontdekt dat er inderdaad een verlaging is van die ei die ei wordt en van de ui die ou wordt en de van koud die koud wordt, et cetera. Dus alle drie, die twee klanken die het Nederlands heeft, worden verlaagd uitgesproken. Wat zij niet in haar corpus heeft gevonden, is dat vrouwen zo uitdrukkelijk voorop liepen. Zoals ik dat had vastgesteld en zoals een paar Leidse fonetici dat ook hadden geconstateerd. Maar die verlaging die is inderdaad in die periode 60-70 van de vorige eeuw begonnen.
0: En u en, dacht dus dat vrouwen zoals Trentje Oosterhuis voorop liepen met ja, de, deze dat, uitspraak, maar dat is nog niet bevestigd.
2: Nou, in, in haar proefstier- ja, want ik wil natuurlijk toch een beetje gelijk houden, mijn gelijkheid <laughs> over hem houden. Die fonetische in Leiden hebben dat wel geconstateerd bij die mensen die aan de plantage en aan het blauwe licht meewerkten. Maar dat in het corpus gesproken Nederlands is dat voor oplopen van die vrouwen niet. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ik ben, ligt nou aan de natuurlijk.
3: ik ben nou heel benieuwd of het nou treintje of traintje is.
2: Nou, ze, heeft, ze, had, ze had een studio en die heeft ze traintje genoemd. Echt ja? maar zo geschreven, ja. Ze heeft het al degelijk opgepikt hoor, dat ik haar steeds als model, als model naar voren schoof. Want iedereen kende haar natuurlijk, dus ik, iedereen begreep ook wat ik bedoelde. Maar tegenwoordig doen alle prominente vrouwen het. Hoogleraar, journalistes, presentatrices, volop luisteren naar het NOS-journaal of en televisie.
1: U, u, u heeft het over die diftonen bij Polder Nederlands. Ja. Ei, ei, au, et cetera. Ja. Hoe I, zit het?
2: Ei, no. Ik moet ook altijd nadenken hoor. Ei, ja. ui en no. au.
1: En hoe zit het eigenlijk met, uh, met iets als zeven? Ik hoor u nu een aantal keer al zeven zeggen in plaats van zeven.
2: Is dat, dat ook zo? Eigenlijk in de dialecten aanwezigheid. Dat is het ronden van de e. Zoals. Uh, ja, de E die spreek je met een gespreide mond uit. En een U e is een geronde klinker ja. Zeven.
1: Zeven. En is dit ook zoiets wat. Is dat een recent ontwikkeling?
0: Dat heeft daar het
2: niks mee te maken. Te... Het verlagen van die diftongen is een op zichzelf staand verschijnsel. Oh. Ik heb dat dus Polder Nederlands genoemd.
0: Waarom, waarom heeft u het eigenlijk niet
2: toen nog bedoel ik, ik wist niet dat het zo, zo'n aandacht zou trekken. Het was een soort schetsnaam. Misschien moet ik er eigenlijk nu wel een beetje spijt van hebben, dat ik daar zo'n een beetje zo'n banale naam aan gegeven heb. Maar het was toen eigenlijk een beetje de bedoeling. In interne kring dat Nederlands een beetje typeren. Maar goed, die, het verlagen van die diftong is een op zichzelf staand verschijnsel. Niet helemaal. Want eigenlijk is het een soort kettingverandering, want ook andere klinkers doen dan mee. Als die eerste reeks klinkers verandert, verandert ook een andere reeks Die zijn gekoppeld als het ware. En dat zie je dus in het Engels, maar dat is dus nu ook volop in het Nederlands bezig.
0: En uh, ik las laatst een stuk van Maurice de Hond. Die vindt dat we de ei allemaal, korte ei en lange ei moeten schrijven. Is er eigenlijk een verschil tussen korte ei en een lange ei?
2: Niet meer. Het was het wel. Daarom hebben we die spelling nog. En dat is dus eigenlijk op zich een beetje... Het een beetje gek dat wij een schrijfwijze hanteren... die teruggaat op een uitspraakverschil dat er nu niet meer is. Wat was het uitspraakverschil dan precies? Een lange i. Wien, denk aan het Wien in het Engels. Die lange i, Wien, zeiden we in het Middel-Nederland... en Bruin voor Bruin. Dat waren dus nog monoftongen, klanken mm. En die zijn gediftongeerd. Maar die schrijfwijze is zo gebleven. Alleen de Duitsers hebben die schrijfwijze een beetje aangepast. Niet helemaal. Maar die zijn ook eerst wijn gaan zeggen... En inmiddels zeggen ze wijn. maar in de eerste fase hebben we de spelling wel aangepast. En wij schrijven nog eigenlijk een dubbele i, want de lange i is eigenlijk twee i's naast elkaar. Ja. Die wij gebruikten om een lange klinker weer te geven, zoals wij in boom twee o's schrijven. Schreven, schreven mm-hmm. wij in wien twee i's.
3: Kijk snap dan, je? nou snap ik uiteindelijk.
2: En het ja, dat was toch, toch een mooi beetje, op de zondagmorgen. Ja,
3: maar van Maurice de Hond was dat toch gewoon eventjes vragen om aandacht voor zijn eigen schoon concept kunnen, maar toch? Want daarna kwam uh, in de uitzending Wim Daniels en die zei, nou als je iets wil veranderen... dan heb ik nog wel 16 powerpoint slides met voorbeelden die ja, nog veel maar, meer versimpelend ja,
2: werken. Ja, maar hij heeft ook wel een beetje gelijk die Maurice de Hond. Maar hij had niet de lange, ei, de lange ei moeten handhaven, dan had hij de korte ei moeten kiezen. Maar dat is een ander verhaal. Maar we hebben al eerder zo'n ontwikkeling gehad dat een spelling veranderde. Want vroeger was er een verschil in schrijfversen tussen tekenen en rekenen. Tekenen moest je met twee e schrijven en rekenen met één e. Dat was tot, tot in de Tweede Wereldoorlog nog gebruikelijk. Ook al hoorde je daar geen verschil, je moest toch tekenen met twee e schrijven en rekenen met één e. Natuurlijk ook een beetje onzin als je bedoelt met een spelling de uitspraak weer te geven. En dat is toen door minister Marchand veranderd. En dat geldt ook voor de oven roken en koken. Mm-hmm. Roken schreef je met twee o's en koken met één o. Terwijl niemand een uitspraakverschil hoorde. Wat een last was dat voor kindertjes die moesten leren spellen. Hè? Ja. Net als nou die lange eind en die korte en nog steeds problemen. Dat waren dezelfde problemen met die dubbele o en die enkele o. en die. O.
0: Dus eigenlijk bent u het er wel mee eens dat we daar iets aan Ach, zouden nee, moeten veranderen? Nee, laat verlangen. de
2: spelling nou maar zo. Als, als eerste. Al dat gerommel aan spelling, dat geeft ook weer een heleboel gedoe. Ja. Uh, laat het nou maar zo.
0: Het komt allemaal vanzelf wel.
2: Uh. Ja, het spelling is iets wat je moet, dat is een afspraak. Dat heeft niks met grammatica te maken. Spelling wij spreken af dat we die twee eis handhaven. Dat is een overeenkomst. En we schrijven DT omdat we dat hebben afgesproken.
3: Ik dus, heb het gevoel dat op taalcongressen... dat de grammaticalen en de, de spellers zeg maar, nogal tegenover elkaar staan. Ja, soms. die of, hebben uh... eigenlijk
2: niks met elkaar. Nou, niet <laughs> helemaal waar hoor. Want natuurlijk, er zijn spelregels die met de grammatica verband houden. Als je een T schrijft en hij wordt... dan is dat een weergave van... De, het achtervoegsel dat je in de derde persoon altijd gebruikt. Je zegt hij komt met een T dus, en je schrijft daar die T, dus je schrijft ook die T En hij wordt. Ook al hoor je hem daar niet apart. Dat is, nou, dat is grammatica een beetje, hè? want het mm-hmm. is een uitgang. Maar voor de rest is spelling gewoon de weergave zoveel mogelijk van een verzorgde uitspraak.
1: Mag ik u vragen, wat is nou de meest zorgelijke ontwikkeling die u, die u nu ziet of ziet u geen enkele ontwikkeling als zorgelijk? Als ik, ik een u begrijp... Ik zie geen enkele zelf.
2: ontwikkeling als zorgelijk. Ja. Ik vind het een mooie ontwikkeling. Alles wat er gebeurt in de taal is toch fascinerend. En dan vergelijk ik maar weer met de cultuur. Wat er in culturen verandert is toch boeiend, et cetera. Ja. En wat er in de taal verandert, ook boeiend. Door veranderingen zie je toch pas hoe complex en fascinerend zo'n grammatica eigenlijk is. Hè? Dat nu hun gezegd kan worden voor het onderwerp. Laat zien hoe dynamisch en creatief een taalgemeenschap is, zonder afspraken. De grammatica verandert zonder dat wij afspraken of zonder dat een overheid invloed kan uitoefenen. Anders dan bij spelling. Die kan de overheid regelen, maar de grammatica is van ons, van de taalgemeenschap. Dus de grammatica is
1: eigenlijk echt het democratische deel van de taal?
2: Ja, het is eigenlijk neutraal. Het staat er helemaal los van. Het is gewoon een instrument dat zich aanpast aan de behoeften van de taalgemeenschap. En de wensen van de taal.
1: En dus u maakt zich ook geen zorgen om de, om de um, veranglisering, hoe zeg ik dat? Veranglisering. Veranglisering, dankjewel. Nee, de... Ik
2: vind dat sommigen het zodanig doen dat het aanstellerig wordt, politici dus. Maar om ja, die Mark te... Rutte
1: is de, het
3: grootste voorbeeld, toch? Van ja, dat is,
2: vind ik aanstellerietes, want er zijn net zo goed neer. Maar het heeft ja. niks met grammatica weer te maken. En trouwens, dat er nu zoveel Engels alleen worden. Dat heeft te maken met ons gericht zijn op de Engelse cultuur. De Anglicistische, de Amerikaanse cultuur vooral. Maar daarvoor hadden we de Duitse cultuur die ons tot voorbeeld was. En daarvoor de Fransen. Als je eens nagaat hoeveel Franse leenwoorden er in het Nederlands zijn. En het aantal leenwoorden valt eigenlijk wel mee. Kijk maar eens naar een bladzijde. Van een krant, de eerste pagina, strepen aan wat nou storend Engelse leenwoorden zijn. Het, zal je verbazen ja. hoe weinig dat er zijn.
1: Maar het is volgens mij wel zo dat het in het Nederlands makkelijker gebeurt dan in andere talen. Wat gevoel, zeg je? Ik heb het gevoel dat Duitsers bijvoorbeeld vaker leenwoorden vertalen en Fransen
2: dat ook doen. Die indruk heb ik ook, ja. ja
3: ze zeggen ordinateur voor computer, maar ze zeggen in Duits ook gewoon handy ja, voor, voor mobiele klopt. telefoon.
2: Maar... In, in dat opzicht zou je haast kunnen zeggen... als het niet onhebiedig is, loopt Nederland een beetje voorop. Want de Duitsers en de Fransen gaan ook allemaal... Engelse leenwoorden overnemen, ja. omdat dat chic is en modern. En dan hoor je erbij, et cetera.
0: Nederland en, laat het een beetje Wij gaan. hebben
2: al eerder veel Engelse leenwoorden. Te veel naar mijn idee hoor, overbodig ook vaak... Ja. Maar het Engels ik, en de, oh, ik heb wel eens een
0: leuk
3: commentaar gelezen... op het feit dat Mark Rutte dus veel met Engelse leenwoorden spreekt.
6: Ja. En
3: het was van een promovenda uit Nijmegen. En die schreef... Hij doet dat misschien ook wel omdat veel van die Engelse woorden... ...niet volledig bekend zijn bij het bredere publiek. Dus je gebruikt een beetje een stoer woord... ...waar mensen niet helemaal van weten wat het nou precies betekent. En dus bepaalt hij wat het betekent... ...dan hoeft hij geen Nederlands woord te gebruiken... ...wat echt precies iets betekent.
2: Ja, om ons in de war te brengen. Zo zijn politici, hè. (laughs) Wolg en verwarrend.
0: (laughs) Het is alweer bijna tijd om af te sluiten. Ik wou nog even als laatste vraag aan jou, Jan. Ik hoorde laatst een stukje... Waarbij je uitlegde wat de herkomst is van het woord doei. Ik dacht, dat is misschien wel een mooie afsluiting. Oh, 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 ja.
2: Heel lang geleden, ja. Toen, toen kwam dat op. Ik geloof in de jaren zeventig een keer. Toen was ik uh, al aan de UvA verbonden. En toen begon het me te verbazen dat ik steeds meer studenten doeg hoorde zeggen. Het was toen nog doeg, hoor. En ik ben eens gaan kijken. Waar was het, dan... het eerst doeg en daarna doei? Ja, ja. Het was ah, eerst ik doeg... dacht dat doeg iets nieuws was. Maar... Nee, juist niet. En... en uh, ik... Hoorde dat, ik dat, dat dat in het zaanse dialect voorkwam. En inderdaad, daar was het al rond, het begin van de 20 e eeuw zo ongeveer, gesignaleerd door een woordenboekmaker. En dat daar doeg en dug, vrouwen gebruikten daar, doeg en mannen gebruikten dug zelfs nog. Maar in de jaren 70 hoorde ik het ineens studenten allemaal zeggen, Nederlands studerende aan de UvA, dit is hier iets aan de hand, iets modieus en werd steeds meer gebruikt en het veranderen op de duur ook in doei. En je hoort nu zelfs doei doei en je hoort zelfs dikke doei en et cetera. Al die varianten komen <laughs> voort tot in Suriname. Tot in Suriname. De westgrens de grens van Suriname, dat is dus echt heel ver van Nederland vandaan, daar zeggen alle jonge mensen doei en doeg, maar vooral doei dus hè, tegen elkaar. Ander loketten op school, et cetera, op straat. Ongelooflijk toch? Want wat ja. een succes dat het woordje doei hebt komt uit de zaan vandaan. Er komen meer goede dingen uit als het aanstreek van de En dag, het is, hè, is
0: ook dag. goed omdat je het lekker lang kan maken, toch?
2: Ja, het, is, het heeft een... Kijk, dag kun je niet zo lang verlengen, want dat klinkt ook al aan... Aanste- Daag, dat klinkt toch wel een beetje aansteller. Wie maar het die, doei! Dat gaat toch heel makkelijk, hè? Dat klinkt niet aansteller, dat klinkt heel gezellig misschien zo. Trouwens, ik zag gisteren een film en het blijkt dat die ook bij ondertiteling al gebruikt wordt. Hè? Als een Amerikaan daar groet, in Breaking Bad geloof ik, daar ben ik nu aan, ben bij aflevering 40 ongeveer. Daar zeggen mensen als ze weggaan en het wordt vertaald ook doei. Maar is, ik dacht al dat het doei van Adieu kwam. Adieu,
3: het Franse adieu. Nee, 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 nee. Ik
2: denk dat het toch een variant van doeg is. Een Zaanse variant, Dug en doeg, van, van dag, denk ik hoor. En dat zijn natuurlijk allemaal wel groetwoorden. He. Eigenlijk is het een verkorting van goede dag. He. je wens iemand een goede dag. En dat doeg en dat dag zijn er allemaal verkorte vormen van. He.
0: Ja, ja. Ja, nou dan wordt het denk ik tijd om. Uh,
2: Doe te doei, Te zeggen
0: tegen t- elkaar.
2: Ja. Ligt, Ligt bij
0: een ons allemaal op, de, doei. op
5: het puntje van de tong.
0: Ja. <laughs> <laughs> um, ja, dus dit was uh, alweer uh, onze aflevering van Radio Swammerdam. Uh, ik wilde graag nog even opwijzen dat. Um, We nieuwe studenten of net afgestudeerden zoeken voor onze redactie. Uh, Dus lijkt het je leuk om hier aan tafel te zitten met jouw favoriete wetenschappers over jouw favoriete onderwerp. En van alles te leren over het maken van een radioprogramma. Meld je dan aan voor onze redactie. Dit kan tot 1 april. Uh, En kijk hiervoor op onze website www.radiosvammerdam.nl Aan tafel zat Jan Stroop, gastonderzoeker aan de UvA en uh, schrijver van zijn eigen website janstroop.nl. En boekjes zoals Hun hebben de taal verkwanseld. En uh, hartelijk dank Jan voor al je interessante verhalen. Uh, bedankt Chico voor je mooie emotionele familieverhalen in de uh, column. Intiem ook. Ja. Uh, Intiem. Ja, gehaald hoor. <laughs> um, en Luc voor de medepresentatie. En Geen Elmer dank. bedankt bij de techniek. Uh, later vanmiddag kunt u de hele uitzending op SoundCloud teru- terugluisteren. Ga je voor wederom naar onze website radioswammerdam.nl of like ons op onze Facebook en volg ons op Twitter en je kunt ook Radio Swammerdam als podcast luisteren subscriben kan via de iTunes Store of waar je dan ook je podcast luistert je hoeft dus nooit dan nooit meer de wekker te zetten en en een uitzending te missen en je hebt elke week een kerstverse Swammerdam podcast voor in de auto, trein of op de fiets Uh, het leukste blijft natuurlijk als u live langskomt in de studio op zondagochtend volgende week zijn wij weer om 11 uur dan hoort u een nieuwe uitzending in het dossier op het slechte pad. Uh, dat gaat geloof ik over criminele netwerken. Wordt heel spannend. Spannend. Uh, mijn naam is Maribeth van Egmond. U luisterde naar Radio Swammerdam en voor nu wensen wij u een fijne zondag. Tot ziens. Doei. Doei.